0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。各位听友，大家好！在北京时间的2021年7月4号，也就是昨天早上的8点1一分开始，在空间站中工作的航天员刘伯明、汤洪波。穿着中国新一代的飞天舱外航天服，先后从空间站的节点舱出舱，开始中国空间站的首次出舱活动。这一期节目的主要内容，咱们就是来说一说航天员首次出舱活动需要多少科技上的支撑。咱们先来说一说出舱的必经门户——气闸舱。航天员出舱前必须经过载人航天器上装的一个小舱室，就是气闸舱。没有气闸舱会带来一系列的问题，比如说，不仅会使整个舱内的所有气体迅速的泄光，造成气体上的大量浪费，而且航天员也会由于压差大的原因而得减压病。气闸舱一般有两个舱门，一个是与载人的大舱连接的内舱门，另一个是通向宇宙空间的外舱门。航天员出舱时，先要打开内舱门进入气闸舱，然后关闭内舱门。把气闸舱逐步减压到真空状态，然后打开外舱门进入宇宙空间。当航天员返回气闸舱的时候，再反过来操作一遍进入核心舱。我国天和核心舱的节点舱就兼有气闸舱的功能，主要是供今年出舱的航天员使用。在节点舱上方有一个出舱口，天舟二号货运飞船为核心舱运去了两套舱外航天服。由神舟十二号的航天员取出来，放到节点舱内组装。等到2022年发射了问天实验舱一之后，由于这个舱配备有主份气闸舱，所以到那个时候，航天员就会改为从主份气闸舱出舱了。在气闸舱内，航天员不仅要穿出舱用的舱外航天服，还要进行吸氧排氮。这是因为载人航天器与地面一样为一个大气压，但是为了出舱行动的方便。舱外航天服内的压力只有0 3三到零点个大气压，所以航天员即使穿着舱外航天服也不能直接出舱，否则仍然会得减压病。航天员通过气闸舱进行高低压环境的过渡，再加上进行吸氧排氮，就可以预防减压病的发生。因此，整个出舱过程非常的复杂，专业知识、操作技能都很繁杂，信息量巨大。航天员在出舱前要准备很多天，出舱当天也要准备好几个小时才能打开舱门执行出舱任务。这一次是中国空间站首次出舱活动，也是时隔13年中国第二次太空出舱行走。相较于过往的技术验证性质的出舱，这一次的出舱活动真正实现了航天员的大范围作业。中国第一次太空出舱行走还是在2008年的9月27日，神舟七号载人航天任务由翟志刚、刘伯明两名宇航员完成。那个时候，中国载人航天还处在技术验证阶段，两名航天员从神舟飞船的轨道舱开舱，进行了短时间的出舱任务。任务有两个，一个是让五星红旗在太空中飘扬。第二个是取回一件放置在舱外、经过太空暴露后的实验样本，全过程仅仅持续了20分钟。按照出舱活动的目的和任务，太空行走分为四种：一种是验证类的出舱活动，另一种是组装类的出舱活动，第三种是维修类出舱活动，第四种是有效载荷类出舱活动，也就是回收、修理和释放卫星，或在月面安装实验装置、采集月岩样本等等。2008年，航天员翟志刚进行的我国第一次太空行走就属于验证类出舱活动，而这一次神舟十二号航天员进行的太空行走属于组装类出舱活动或有效载荷类出舱活动。不少人以为太空行走就是在宇宙空间中散步，其实根本就不是这样，因为载人航天器舱外活动，一是空旷的太空根本就没有路可以走。二是航天员处于失重状态，也没有办法用脚去走路，他们移动身体完全是靠手、机械臂或者载人机动装置。为了方便航天员的舱外活动，舱外专门安装了一些扶手，航天员可以像攀岩一样移动身体。所以这就要求出舱的航天员上肢力量比较大，体力要很好。相比13年前技术验证性质的出舱，这一次从空间站出舱的活动时间长达6到七个小时。而且要实现两名航天员的同时大范围作业，这里面要实现两人协同，也要实现舱内舱外协同，还要实现天地联动监控，复杂程度和难度可想而知。在接下来的空间站建设与运营阶段，空间站需要进行舱室组装、维修调整、样品回收等作业，航天员需要经常性执行太空出舱行走任务。出舱行走就是要用到舱外航天服。那么，两代航天服的真正差距在于利用率。中国不再采用一次性的出舱航天服，现今使用的可重复出舱服一套造价高达 3,000 万元。航天员与舱内不再有电脐带的连接，航天员活动范围更大。就在一个多月前，天舟二号货运飞船从中国文昌航天发射中心起航，将重约 6.8 吨的货物送到了中国的空间站。这其中就有两件重达130千克的飞天舱外航天服。舱外航天服可以说是一种微型的载人航天器，既能够满足航天员的生命保障需求，又能够实现舱外移动。这次用来执行出舱任务的舱外航天服高两米左右，与上一代相比，关节更加灵活，支持出舱时间也更长，从以前的4个小时增加到了现在的8个小时。航天服头盔上配有摄像机，可以全程以航天员的视角直播记录舱外操作的过程。这一次出舱使用的航天服最大的改进就是航天员与舱体之间不再有电脐带的连接，这是因为舱外航天服已经实现了供氧和温度压力控制，使得航天员的活动范围更大、更灵活。舱外航天服在太空要面对交替出现的极热极寒环境。但是内部温差要严格的控制在一定的范围之内，保证航天员的生命安全和体感舒适。所以，航天服的重量也从上一代的120千克增加到了130千克。因为舱外航天服相当于微型的载人航天器，技术很复杂，是一个国家载人航天实力的重要体现。它由服装、头盔、手套和航天靴等组成，其中最复杂的是服装，由多层组成。最里边是衬里和尿收集装置，衬里外是用于散热的液冷通风层，液冷通风层之外是用于产生一定压力的加压气密层，然后是限制加压气密层向外膨胀的限制层，限制层外是对付舱外大温差变化的隔热层，最外面是保护层，它由多种纤维复合织物组成，具有良好的柔软性、耐穿透、耐磨损、耐高温、耐燃烧、耐腐蚀。还有防辐射功能和连接其他装具的接口。舱外航天服的头盔由头盔壳、面窗结构和镜圈等组件组成，其中的头盔壳所用的材料具有强度大、抗冲击等优点。在出舱以前，头盔面窗的内部要求喷上防雾剂。手套与服装通过腕圈连接，靴子由压力靴和舱外热防护套靴组成。舱外航天服在背部装有提供氧气等维持生命所需的各种条件的便携式生命保障系统。如果太空行走时间长，舱外航天服内还要装有饮水袋，在饮水管的旁边还有一个放置食物棒的长孔，航天员只要一伸嘴就可以吃到棒状的食物。其实，两代舱外航天服真正的差别在于利用率上。由于神舟飞船的返回舱体积有限，只能载人。不能带回大件的货物。最后，翟志刚、刘伯明的两套舱外航天服只用了一次，二十分钟左右就留在了轨道舱，最终一起坠入大气层燃烧。神舟七号任务只能带回首套部件以作纪念，这就是航天平台规模不足时的一些无奈。而这两件带上去的飞天舱外航天服将在未来两年的空间站建设组装阶段多次重复使用。为了确保航天员的绝对安全。舱外航天服的使用寿命定为3年15次，未来将再通过货运飞船运送新的舱外航天服进行更换。由于空间有限，退役的舱外航天服预计仍然放置在货运飞船内，坠入大气层燃烧消失，还是有一点可惜。空间站的强大工具就是空间站的主机械臂，它的各项指标均达到了世界领先的水平，全部核心部件已经实现了国产化。出舱活动中，无处不在的摄像头保证航天员无论何时何地都能够被看到，确保了航天员的安全。说到机械臂，它是空间站的关键技术之一。天宫空间站的机械臂包括核心舱主机械臂、实验舱机械臂。主机械臂初始安装在天和核心舱小柱段对地球的一面，因此也得名“天和机械臂”。这个主机械臂展开长达 10.2 米。全重738十八千克，可以在失重环境抓取移动25吨的物体，负载自重比、操控精度等指标均达到了世界领先的水平。全部核心部件实现了国产化。机械臂的两端都是末端执行器，这个执行器就相当于机械臂的手和脚。更关键的是，它两端能够根据需求在空间站外一步一步的爬行，就类似于机器人的作用。与末端执行器相对应的机构就是舱体表面的适配器。适配器不仅可以实现物理对接，还包括了机械臂的电力控制连接。而适配器在空间站三大舱段外表面都有广泛的分布配置，保证了机械臂可以爬到任意的位置。机械臂有七个自由度，分别对应七个关节，因此也被称为七自由度空间机械臂。操控精度可以达到45毫米。可以在手动、自动两个工作模式中自由切换。为了增强环境信息感知的能力，主机械臂在肩部、肘部、腕部三处位置均配备有一台视觉相机。肩部与腕部视觉相机配备的是双目手眼相机，它可以在十米范围内呈现出人眼的立体成像效果，帮助机械臂的精准操控。由于主机械臂，要在空间站设计寿命的15年中持续的服役，所以对部件的可靠性要求很高。电机系统就进行了上亿转验证测试。即将发射的中国空间站第二个舱段“天问号”实验舱上也有一部展开长达5米的小机械臂。实验舱机械臂主要用于暴露平台的实验载荷，比如说载荷的安装、回收、更换等操作。也可以支持航天员的舱外活动以及舱外设备的巡检、大型载荷搬运等工作。小机械臂还可以与主机械臂直接对接，形成长达15米的超长机械臂。此外，机械臂还可以移动运送航天员，只需要一个脚限制器，把它装在机械臂上，人脚蹬在里面，通过机械臂的移动送到指定的位置。除了帮助航天员移动之外，空间机械臂还可以捕获。移动靠近的航天器，搬运舱外货物，组装和维修舱外设备，监视舱表状态等等。在距离地面400千米的地方，神舟十二号飞船、空间站天河核心舱和天舟二号货运飞船,飞船的飞行状态需要进行实时的监控，摄像机就成为地面工作人员唯一的眼睛。不只是空间站组合体需要监控，在航天员出舱活动中，除了舱外航天服自带的摄像机之外，空间站天和核心舱也配备了多种相机，确保航天员无论何时何地都能够被看到。特别值得一提的是，拥有四只眼睛的全景摄像机，它的水平方向有四个镜头，可以水平360度、垂直100度全景成像，而且能够实现拼接输出视频画面。核心舱一共配备有四台全景摄像机。这一次出舱，航天员的一项重要的任务。就是将其中的一个全景摄像机进行抬高，让它具有更加的视角。在发射的时候，受整流保护罩的空间限制，摄像机的初始位置都会很低。进入轨道后就需要调整。多部摄像头拍摄的监控内容需要下传到地面，一座地面测控站仅能够实现近地轨道百分之三的覆盖率。天机测控则不同，一颗运行于地球同步轨道的中继卫星。可以实现对近地轨道航天器测控超过 50% 的覆盖率。目前在轨的天链一号03型、天链2号01型、天链1号04型三颗数据中继卫星，都运行于距离地面大约 3.6 万千米的地球同步轨道，分别定点于非洲中部、印度洋、中太平洋赤道上空。现在，空间站中继信号的下行传输速度已经相当于 5G 通讯技术。是国际空间站的8到二十倍。7月4号上午到下午2点，天河核心舱每一圈轨道都会有一部分过境中国上空，同时是白天的工作时间，是执行出舱行走的好时机。由于飞船轨道每90分钟环绕地球一圈，因此在轨道上每45分钟就要切换白天与黑夜，温差巨大。除了舱外航天服，舱外照明设备也都经过了细心的设计。相隔13年，在航天员的背后，已经是成熟的空间站、新一代的舱外服、天链中继卫星通讯系统、机械臂等一系列顶级技术的支持。经过七小时的出舱活动，航天员刘伯明、汤洪波安全地返回了天河核心舱。中国空间站阶段航天员首次出舱活动就这样取得了圆满的成功。今天的天文随心听就是这些，咱们。下次再见。